0: 有，全给你们剪。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的激浪电台。我们致力于在第一时间分享我们对新鲜事物的感受。你真的
1: 很不熟练哎，朋友！哇，太不熟
0: 练了<笑>啊！我是主持人 Jerry， 我是宇川，我是绝豆。哎，今天我们这期电台呢，想重点聊一聊最近办公室大家们看的非常过瘾的《中国奇谭》这部动画。哎，是
2: ，大家也看到了，这次这个电台这个。人员构成也非常特殊啊！哎，怎么说？你看，没有 Nadia 了，没有龙马了，没有一些很尖锐的人了啊！<笑>对，对，所以我们这期是一个比较温和的一个电台吧，我觉得。对，对是
1: 的
0: 。得来一个挑事儿的还是？哎，是
1: 哎。是谁呢？挑事儿的这个角色
0: ？随缘吧。嗯，那这个中国气坛最近也是，无论是在互联网上啊，还是在咱们办公室内部，大家讨论都非常多啊。哎，是。嗯而且我们录这期电台的时候，应该是刚完，刚刚播完第三集。第三集，对,对。呃，我觉得就是很惊讶，就是之前这个《中国奇谭》在我周围就没有这么讨论热度，但第一集播出之后立刻就炸了。嗯，对，就是所有都是这样，就根本没有听说过这个这个企划，就感觉它的那种宣传也没有没有走一个很大的量。是，而且我平时我是不不
2: 大看国漫这种，然后我周围所有人都在说这部一定。就巨好看，一定要看。对，嗯、然后，然后我就抱着不信的态度，我就去看第一集《小妖怪的夏天》。我第一集看，我竟然哭了，<笑>而是热泪盈眶那种。我就哇，觉就就感觉一下子找到了某种感觉。所以，然后我就把第二话就迫不及待把第二话看完。然后前天刚更新的，就是昨天我们录制的前一天刚更新的第三话，看完了。哎呀，真的是越看越过瘾。嗯
0: ，<对>像豆哥肯定更有感受嘛，因为他之前是学这个。
2: 呃，对，为什么这期有我呢？其实我特别想说一下啊，就是不
1: 是因为您是天天 A C G 常驻主播也不
2: 是，其实怎么说呢？<笑>就是在这次这个中国奇谭的总导演，嗯，是我的老师，嗯，对<哇>我曾经他叫陈陈廖宇老师，然后他我曾经很有幸的上过他的课，然后呃也非常知道他这个对于动画式的看法是什么，所以我特其实特别想过来说一下这个事儿，就是呃，我感觉就是中国动画其实一直在。不断的前行，但一直受到很多的挫折。嗯，就怎么说呢？就是很多人对中国动画有一种偏见，就是它还是给小孩子看的，面向小孩子看的。直到最近，这个国漫所谓的国漫这个概念崛起之后，大家才渐渐意识到，哦，其实我们中国动画也不错。对啊，我们中国动画不缺人，不缺实力，而且也不缺技术。对，可能就某某就就仅仅是缺的那一个点。嗯，只要把这个在这个点上不断的积蓄力量，不断积蓄力量，就像中国前台一样，突然间就爆发了。我觉得是一个非常好的一件事情，而我的老师其实也是，呃，在动画界耕耘了很多年，然后教了很多很多优秀的学生，然后其实这次这个整个中国集团的呃，就是就是参制作人员中也有很多他的学生，还有一些我的同门师兄那师兄弟，对，然后能看到他们现在为中国动画做出如此如如此强的贡献啊。说说欣慰也也也不能这个就是抬高自己啊！你说我好好一个做动画，就我一个人过来当了狗编辑，对，挺羞愧的
1: 、啊您。您这也是中国动画推手、文化推手、啊。对，就是、没有没有
0: ，没有推，没有推，没拖后腿就不错了。<笑>大家都说这个豆哥的微信朋友圈是个迷，是吧？微、呃、微信群是个谁都认识、啊。对，今天算是见识到了啊。对啊，但是必须得跟大家说一下，嗯、我们今天既然聊这个动画，而且它现在只出了三集啊，就是跟大家先。提前打预防针，就我们势必是要大透特透的啊！就如果还没有看这个动画的，对对对对对大家可以等看完之后再来听这期节目，也很快，<的>每集也没有那么长，二十分,分钟左
1: 右。嗯。说实话，我呃，我现在基本上是不太看动画的。因为就是我只会去看一些熟悉的老的作品，比如说呃，之前就是以前喜欢的万老师的作品啊，什么《零的百分百》这种的。新番新番包括国产原创动画，我一般是不看的，除了进电影院。但这次就不一样了，就是一月一号元旦那天，我在我在外地跟朋友一起聚。然后我们一起在看 B 站春晚嘛，然后我朋友就说，嗯、然后我朋友他是教动画的嘛，他就说，你看，就是中国动画。就现在还是不行，然后你什么时候能做到当年上美大闹天宫那种水准了，才算是达成了一个国产动画的文艺复兴？没想到我们刚说完，啊、第二天中国奇谭就上线了。嗯、然后我朋友圈里有很多机组的朋友嘛，他们不是很多搞设计、搞美术、搞搞动画的都有嘛，就好多人就发中国奇谭这个，我说，哎，那我也去看看吧。然后我看了一集，我就立刻。立刻转发给我那个朋友，说：“快看，快看，文艺复兴开始了！”对
0: ，对没错啊，就是现在这个节这个节目出了三集嘛，然后总共应该是有八集，以后是每周日更新。嗯、哎，是。其实我们看到这个东西很高兴啊，但是还是想先具体谈一谈大家最喜欢的是哪一集吧。咱们先从这个方面开始说起来
2: 啊、呃。我反正我最喜欢还是第一集啊、嗯，我跟豆哥可能一样。对，我
1: 喜欢第二集
0: 《鹅鹅鹅》，而且、嗯
1: 、而且那个我应该还有一个最还有一集最期待的，有可能会超过呃呃《鹅鹅鹅》是呃小满那一集、就
0: 是啊，就是还没看到的。
1: 对他描述是“井下宝船，湖中梦话，我推测应该是呃应该是可能会跟李清照那个词有关，就是《如梦令》哦，有可能啊，啊我也不太确定。哦、然后他的风格是剪纸和定格，在 PV 里就是很有意思。啊，对，嗯、他这个也是《中国奇谭》第一季里面唯一一个是剪纸定格风格的
2: ，是动画是。中国定格动画非常厉害，有历史，嗯、非常有历史。嗯、对，然后其实这次简单的看他这个目前已经公布的这作品列表，其实我们能看到很多很多很熟悉的风格，比如像水墨，
3: 嗯，对吧？对
2: 水墨动画当年一个穆迪拿了正儿八经拿在国外拿了好多好多奖的，嗯，是，所以说其实感觉就是这一次是。是大家使劲浑身解数，<笑>把自己最得意的、最擅长的风格就全拿出来展现出来。是的。啊，但是从反正目前
0: 从这已经公布的两话来看，我觉得是挺满意的。嗯，<对>就比方说，我比较喜欢的这个第一节《嗯、小妖怪的夏天》吧，他、嗯、这次宣传上其实是选了一个尚美作为一个宣传点。哎，是对。然后果然，他的第一集这《小妖怪的夏天》，他那个场景的美术风格。其实就我觉得很有尚美以前的那个味道，哎、嗯，是，就是他画的这次不说人物啊，说场景、草，嗯，然后石还有这个叶子，嗯，其实就很有中国画的那个特点。尚<吧>美最开始画的很多东西就是也是按照这个方向做的嘛，嗯、哦，他那个草就让我想起了恐怖的当时学这个中国画的记忆哦。我们讲那个画那个草的时候，一定是有一笔长的，嗯，然后第二笔就一定要是短的啊，然后第三笔一定要跟前两笔交叉一下，嗯，就是压一下前两笔啊，嗯、然后你仔细去看它里面很多草就都是这么画啊、嗯，然后那个包括石头，那个石头就是特别典型的那个青绿山水的那个设色,色嘛，是、嗯，嗯、就是越往外层可能会有点偏蓝。然后越往里越偏那个草绿色，嗯，我感觉看着特别舒服。嗯,嗯，其实感觉
2: 这个东西就像是一个老的记忆的传承。对、嗯，因为就是其实咱中国早期动画里面有很多当年外国人看来很匪夷所思的技术。嗯，还是说回那个水墨的动画啊，就是当年那个穆迪拿奖的时候，嗯、反正我老师给我给我说说，说当时很多老外就就就是过来问说你们这是怎么做的？嗯、就是我们完全没有想到过。水墨这个东西是可以动起来的，因为水墨是不不固定的，对对对,对，它是有那种很很就是浸染的那种效果，嗯，它是怎么实现出来把它让它动起来？而且你看起来并不是出格或者很混乱，嗯，对。然后我们微一笑就说对不起，这是秘密。<笑>当然现在已经不是秘密，因为随着这个技术发展嘛，嗯、你想实现这种东西它并不是什么麻烦事儿，嗯、但是我觉得你咱这是咱中国动画的一个特色，然后咱一直把它坚持传承下来，<对>并且到现在我们。放到现在来看，甚至是不过时。嗯，我觉得是特别厉害的一件事情。嗯，对，不但增援记忆，同时他也没有失去这个，在没有失去原有的这个传统的特色同时，嗯。也不会显得非常落伍。嗯
0: ，对，因为我觉得中国画的那个那个东西，它把它放到动画里来，在当时是绝对是其他人难以理解的一件事情。对对，对
1: 呃，中国国画的笔触是，它是把动态的一些东西概括为静态，然后保留了动态的那种意蕴嘛。然后再再如何把这种动态的东西在另一个平面上，在另一种艺术表现形式上去让它流动起来，同时要维持住中国画它。传达出来的这种意蕴，嗯、我觉得它就是一种很神奇的方式。
0: 哎，然后那个《小妖怪夏天》里面，其实我还觉得它有一点挺好的，就是其实那动画没有怎么玩技巧，哎、嗯，就是你看它里面，哪怕最紧张的那一段狼妖追狼妖，嗯，变追他的那个，变成个影子那个、嗯，对，追他的那段戏，其实他也不是说很炫技的那种做法。你仔细看的话，其实还有点定住的那种感觉，是。嗯但是你整个片子看下来，就感觉一点也没有影响到你，就感觉他把那些巧劲儿全都用在了这个，我该怎么说呢？这个脚本和故事，还有那些角色、嗯、那个动画的形象上面。是，嗯，如果你拿第一集来举例的话，
2: 他其实他选择的这个点非常好。对，对很多人一直在在执迷于或执着于说讲西故西游记的故事，嗯、然后或者是说这个再去。另解构《西游记》的故事，嗯、但很少有人会想到说从另外一个角度去、嗯、去解释这个《西游记》的。去
1: 从《西游记》的另外一个被人忽视的群体的视角来看《西游记》整个这个
2: 。对，因为有，因为你在《西游记》的故事中，小妖永远都是一棒子就死了是，是的，是的，是的根本没有人会在意他。对，但是，对，但是那些小妖他的生活又是什么样的呢？对吧？他<对>们为什么会成为妖怪呢？这这没有人会解释，没有人会想到这一点。所以说，他从这个角度进去的时候，就一下子就感觉特别有意思。嗯，哦，这个东西我没有想，过，没有考虑过。对，第一次。对，然后接着看之后，你会觉得很
0: 合理。嗯、对，哦，原来小妖怪也有自己的生活，对吧？是的。包括这个、嗯、这次这个小妖怪的生活，直接在互联网上就。激起了大家的啊某种共鸣，<对>是吧？是打工人
1: 日常嘛，是吧？啊、真的是，尤其是大家都说、哦、
0: 回家妈妈嘱咐多喝水
2: ，多喝热水，嗯、哇，一下子就哎呀，就特别想给妈打个电话。嗯、这确
1: 实是他很厉害的一个点。对，
2: 虽然是讲小妖怪生活，其实你反映出又是自己的这样的对生活对，就
0: 可能有一点很有意思。我比较个人的一个点啊，嗯、就是我对他的这个喜剧部分的这个故事。就我感觉特别像周星驰
1: 啊，有一点那种味道，就
0: 特别像喜剧之王开场的有、啊、那种感觉，用喜剧展现一个悲剧嘛，就是你中枪了，啪倒在那儿就行了。然后周星驰还非得起来说啊，那他是因为什么死的呢？我是不是要演绎一下他的内心的那个动荡？就跟这个、啊、对，其
2: 实很夸张吧？对
0: ，就跟这个小妖精一样，就是明明去让你做那个羽箭，然后呃，明明,明明让你去做一个突箭啊，对，然后认真的改完之后，然后还被人我就要薅乌哥的毛，<对>哎，对。
1: 这段经历是跟我我我有过一样的经历，惨悲共鸣，对，悲惨共鸣。啊、就所以说，他这个故事，他这个剧本厉害，就厉害在于他是真实的。你从能从很多细节中找到生活中，呃，真实发生过的经历。你可能不是完完全全每一个点都能带入到，但它总有一点能够让你真实的体会到，呃，就是能够体会到它的真实感。我就这么说吧，反正目前看下来，就是第一集它这个故事啊，它就是，呃，完完全全的能够。感受到是从我们本土文化中生长出来的一个东西，它是有根儿的是、嗯。是，就你你别看它是从它是以《西游记》为背景，就它其实本身没有提太多《西游记》的东西，因为这个东西已经是在我们这一代人记忆中生根发芽了。就它是我们所有中国人的一个记忆，<对>你根本就不用去多说什么
0: 。对，其实给他讲故事省了很多事儿
1: 。对，嗯、而且。呃，所以这一点就是说，你就算不去强制赋予这个故事太多的意义，它本身也会带有很多很多隐，就是可以探索的隐喻，就不只是打工人的，嗯、就不只是打工人的日常，甚至你还可以再往下去深挖，就是一些，呃，我就不多说了。反正如果你多想的话，是能想得很深的。这一点，嗯、就包括你最后孙悟空出来那一点，这种。这种情况实际上在现实里是不可能出现的，你不可能从天而降一个英雄一个金箍棒，这种情况是在现实里不可能有的，对吧？嗯,嗯，然后就是你如果能想到这一点，那整个剧情又会变得更加的，就是令人难过、啊、更上一层楼，<我>对吧我？
0: 我倒是没有，我、嗯、我始终觉得他那个孙悟空身上那个金光用得特别好，嗯、就是我又看了一遍，嗯，就是他那里面其实有两波面目不清的人，嗯、就是那个小妖怪一开始。去那个大王开会，啊、然后然后那个大王的形象也是你看不见的，对，对嗯、大王大王在中间就只有一团金光，对，而
2: 且到最后出来也就是那个那个狼军师吧
0: ，算是<对>狼大仙嘛，对你到最后也不知道那他的这个最终的这个、这个、这个上司到底是谁，对，就是我感觉这些小点用的都特好，嗯、就是他那小妖怪可能一开始他觉得就真的。那个大妖怪、大王才是他的向往的那个有有金光的生活，是的。然后等到故事的时候，就就变成师徒四人是是冒着金光的。对，但是
2: 而且苏孙特别有意思，就是他一开始给了你一个误导嘛，嗯，就是就是给给大家大家讲他那个说人讲这苏孙是什么样的小妖怪，特逗，跟咱们跟咱们的认知是完全不一样的，一下就有这种反差感。哦，这个这个小角色还挺可爱
0: 的，就是他那个小的喜剧的点都玩的特别好。对，我觉得第一集。的这个中国奇谭，其实我觉得是完成了一个标准喜剧，然后让大家感到惊喜的一个功能。嗯，但是你觉得是喜剧吗？其实我一点儿都喜不出来。我觉得就就我确实觉得这
2: 这个地方很很很逗笑。嗯，但是就是看到最后啊，感觉特悲伤，嗯、特别是,、哦、是特别悲伤
0: 。没有看到那个结局之前，对
2: ，没有看到结局之前，我好就就特别悲伤，就感觉有些时候就是。嗯就是他这些前面这些喜剧
0: 东西都是为了为了后面这个这个包袱在做铺垫，对对，然后有一瞬间我甚至觉得他没有后面那一段，可能也是一个很厉害的作品啊
1: ，哦、<是 S 2> 那肯定是的，嗯、肯定是的，但他
0: 最后这个包袱其实结得特别好，嗯，嗯、就因为为什
2: 么呢？就是你看小妖怪平时邋邋遢遢的，对吧？然后脑子里边想法，但是老是被上级说，然后你逐渐就带入这么一个角色，然后到了最后。这个包袱出来的时候，你就会跟那时候你已经跟他感同身受了，嗯，对吧？你就觉得他就是我，我就是他，嗯，对吧？遇到一些这种生活上不顺心的事一下子被打倒了，然后你就觉得特别难过，哎呦，是不是我也是这样的人呢？但他在最后又给你安排了一个反转，对，吧？就告诉你，其实这世界上不是，并不是说，就是这是动画。他他没有必要那么残酷，对，把你从那里面拉出来了。对,对你的你的生活也不可能永远都会这么残酷，我觉得是这样，嗯、所以就导致说，就是看到最后，我其实是特别感动，这动画是真好。嗯、为什么呢？因为动画它确实给了我很多动画有动画才能做到的事情。对，嗯、它在某一程度上，它就没有像是一些这种写实写实类的电影什么那么残酷，嗯、没有必要。嗯，对，这就是动画，动画就是会给你最难过的时候给你一个温暖的拥抱。嗯。
0: 对，所以说为什么看完第一集就就巨打动，就这么一个好的、哎、好电、啊、嗯，第一集已经这么好了，那这个第二集宇川老师最喜欢的这一集，能给我们讲讲吗？因为我
1: 咋了？你咋了？我看的
0: 一知半解。嗯，为啥呀？我觉得第二集开始他就证明了这个系列可以有玩的有多花。嗯，嗯但但、就是就、嗯、但就第二集的时候，我其实有一点出乎意
2: 料。对，为啥我？我以为就是。就是怎么说呢？就是从第一集那个风格那个角度来看，哦、他可能就是讲一些这个呃传统故事中另一些发大家发现不到的点。哦、但我没有想到第二集《鹅鹅鹅》，我一开始以为刚看,看题目是不是讲那个什么呀《青藏夏天歌》对？对我也以为是<对>，是不是其实心姐就发现完全不是？他另走了另外一种
0: 剑走偏锋的一个路线、嗯，而且无论是故事上，我觉得还是这个他采用了这个形式，这个。默剧吧，嗯、就是这种形式，还是它的画面表现上，还是角色设计上
2: 。对，你很多人看完第一集特特别开心，要看第二集吓一跳。
0: 对我以为他会维持就是尚美的这种风格，哎<唉>，然后结果到第二集到第三集，就是就是告诉你，我接下来就是每每个人要更发散了，就不只局限在。一开始那个标准的风格里，对你看完第一集之
2: 后直接看第二集，会有一个非常强烈的反差。嗯，它第二集的叙事风格和这个叙事手段跟第一集完全不一样。嗯
1: ，他<对>这个本来就是《中国奇谭》最开始公布的时候是二零二二零二一年在哔哩哔哩那个国创发布会上嘛，嗯、然后他当时就说了是八集，然后不同的不同风格，他完全是由不同工作室做的合集嘛。<是>然后第二个《俄俄鹅》就。你如果说第一个故事《小妖怪的夏天》还是我们传统认知里面那种的呃正常方式的讲故事，当然他讲的很精彩，就是跟就是，但他也还是一个正常的讲故事的片子。嗯、但是鹅鹅他呃重点还是去把力气花在去呈现一个氛围感上，嗯嗯，就包括他选择的艺术风格和他选择这个故事。它都没有那么强的一个逻辑，或者说是一条故事线埋伏在里面。<对>它整体都是去烘托一种氛围感，就是有一种有一点类似《克苏鲁克苏鲁》苏鲁的那种感觉。它有
2: 一种。怎么说呢？就有有有种意识流的感觉
1: 。对对对对对，有一点有一点
2: 。就是如果你不了解这个原著就《鹅龙书生》的这个小故事的话，嗯，你会觉得这个故事到底讲的什么玩意儿？对对对，就是没有、哦、怎么怎么还整成鹅子套娃了呢？<对>就很怪。他这个故事，我觉得是有点偏离于我们传统认知上对于智怪故事的一个、嗯、一个一个想象嘛，可能说是
1: 。对。他本身故，它这个故事本身也是，就是他原作也不是那么的、嗯、故事线不是那么的清晰吧？<对>我记得他，它、嗯、其
2: 实跟原作基本上是完全一致、哦，是这样。他这个故事、嗯嗯、也是也是这种层层嵌到层层嵌到最后发现哦，孑然一身，对
1: ，大梦一场，对，嗯。然后就是呃，它跟原作有一点点不一样，因为一开始就是我去看了导演关于这，因为这个。关于这个鹅鹅的故事，有非常多的解读，大家都有有一部分人就是很多人都说不是很懂具体讲了些什么，然后、嗯。导演都出面解释，他特意
2: 写了一个关于这个这个的解释。是的
1: ，然后他们创作的时候呢，一开始本来是想讲一个书生越狱的故事，因为书生不是在困在山里了嘛、啊，他就是想，就是想表达一个书生怎么从狐狸的控制下逃出来的故事。然后他们，但是他们写出来之后发现，这样子就完全破坏了中国志怪故事的一种含蓄和意蕴，就是它整个动画内容都会变得情节化，然后会着重于动作化。嗯，这样子。然后他们后来就调重新调整作品的方向，然后把最大的努力放在呈现原作中那个赋予美感的部分。他们唯一做的一点改动就是最后的时候，然后在原作里书生跟呃那个鹅天鹅美女是没有任何的互动的啊。嗯、是。然后但是导演组觉得就是说，为了贴合现代，就是现代人的感受吧。他们稍微改了一下，就让书生，就是让天鹅美女开口问书生说：“你能不能把我带走？”这样子，啊、书生动了情了。哦、对，嗯、但但书生就是陷入了一种，呃，就是陷入了一种踟蹰，啊、然后就是害怕，怕担<对>责任，就是
2: 怕担责任，对，就是就是
1: 开始思考，确实
2: 要犹豫一下。啊、
1: 对，然后但是在他思考的过程中呢，然后狐狸醒了。
2: 嗯，嗯是，然后<所>一,一切都回归原样，<对>世界先生，一切都来不及。对我还挺理解书生的。你说我开始信了狐狸，<的>我俩鹅都没了，对吧、啊？我在信你，我我是什么也没了呀，对<笑>吧？是的
1: 。然后这一点就是，我觉得是导演组改编非常绝的一个地方。我甚至觉得比起原作来，就是放在今天啊，它、嗯、可能比起原作更加的优秀。嗯，
0: 就你们看这集的时候，会有一种失落感吗？就是莫名的，在结尾的时候觉得。有一种失落。哎，你你这个失落是是这个故事很失落吗？让你觉得，就感受吧。我觉得应该是、嗯，嗯、会有
1: 会有。但其实我感觉中国很多志怪故事都是这样的。我觉得这种失落，我我就是我，因为我也有这种失落感嘛。我的失落感是源于我们一直以来接触的故事主视角。都是很深的去带入进这个世界观里，参与进这个故事里的。嗯、但是这一次，鹅鹅书生其实很大程度上是处于一个被操纵者，然后一直站在旁观的一个角度。嗯、因为，呃，因为他们几个怪物之间错综复杂的关系，都实际上跟他没什么事儿啊。对啊，就狐狸和兔子，兔子和野猪，嗯、野猪和鹅，对、啊，都跟他没什么事儿。除了鹅之外，对吧？就是套啊。嗯、然后那个，呃，而且最后他什么都没得到。还是还丢失了鹅，而且最后的最后，他没失去失，他除了鹅也没有什么。特别深刻的伤害，就也没有缺胳膊断腿啊，也没有失去痛失家人啊什么的，也没有产生什么复仇动机啊之类的。你,你怎么好这一口啊？<笑>不是，就是现在的故事不都是这样吗？嗯、是就是主角会很深的带入进故事线里，嗯、是但是这次就不是。但
2: 是主人公可是没了两只鹅呀、啊，<笑>只有两只鹅呀、啊，<笑>确实感觉确实像主人公做了一场大美梦，然后醒了。但是，我差，我觉得对我来说，我反而没有这种很失落的感觉，嗯、我我反而觉得解脱了。为啥？就因为我觉得这个东西是一个。就像一个怪圈一样，嗯，你进入这个怪圈之后，你就会被他所玩弄。然后你看，呃，狐狸说：“谢谢你，我我招出一个兔子，对吧？”嗯，兔子说：“就是说那个谢谢你，我那你别说话，我再招一个。”兔兔说：“你别说话，我再招一个鹤。”
3: 嗯
2: ，对吧？然后然后你在旁观这个角度，你就会觉我我就会觉得特别，怎么说呢？就就特别难受
0: ，特别恐怖吗？特别恐怖。对，我是觉得他那那我不了
2: 解他们想想干什么。对，然后我也不知道他们想。他们这样对我是表表示的什么东西？是吗？对，嗯、所以最最后他们一个一个回去，然后狐狸对你一笑走了，我反而觉得解脱
1: 了。哦，对，哎，我觉得这种这种这
2: 种这种让让我有点背后发毛的感觉一下子就没了。
1: 我觉得最恐怖的是前面，哎，就前面那段在山里迷路、
2: 瘸腿那段，对，就那我们必须
1: 要背狐狸那一段，我觉得那一段是最恐怖的。那那一段
2: 表现也特别特别厉害，你看他有很多用了很多特写镜头，比如说狐狸那张脸，对，那张死人背闪的脸闪了一
0: 下，那个那个脸
2: ，尤其你看一开始拐角突然出现一只手，
1: 哇，我救命！你不
2: 说你就会以为这绝对是个惊悚片，是的，对。咱不是经常说，说小时候就喜欢看《聊斋》的时候都知道，嗯、这种东西总是会吓你一蹦,蹦的，或者怎么着。嗯、但结果出来的时候，哦，意外的还行。嗯，还但是还一确实有很多镜头，我觉得设计的很很巧妙。对
1: ，我觉得就包、是、括
2: 包括，包括比如说他从嘴里面掏出那个东西的时候，嗯，他有一个他有一个镜头就是，呃。农夫的视角，嗯、哦，对吧？他以农夫视角看一个巨大的阴影，咔、哦，就逐渐笼罩他，对那个剪影的那个样子。对，其实如果你那时候，如果如果你能带入的话，你会觉得你那时候跟农夫心是一样的。哦、你面对一个未知的一个东西，然后他从血盆大口里面掏出一个什么东西，<的>这个东西，这个感受本身就是很可怕的东西，对吧？是一个很可怕的感受。所以，哎、所以说为什么到最后大家都走了，我反而解脱了。嗯、我靠，没有这么可怕的东西了，没有没有这种。突然间，奇奇怪怪的现象发生了，对我就感觉心情就会好很多
1: 。哎，我觉得恐怖感主要集中在前半段，而且我觉得他前面就是那些镜头，因为我看恐怖片看的不是特别多啊，啊就国外的一些看你就不像是看。<笑>对我真的很害怕，就国外的一些恐怖片的镜头运用啊，然后那种呃呃氛围感塑造，我实际上是不太清楚的。但我觉得在《俄俄鹅》里，就他的这种用法，就让我感受到了中式的那种。呃，志怪的恐怖感，啊、就
3: 是
2: 包
1: 括你看他那个头，就是他喝了酒之后头忽然变大啊，对啊，然后就是漂浮在山间，然后山间云端之类的，然后还有就是
2: 比较写意的一些，对，的
1: 是的，而且那还有那个、呃、狐狸一下子进到鹅笼里，然后他就是在鹅笼里坐着那段，哇，这我巨恐怖，我下。几乎都快关掉了。啊、对，因为
2: 传统志怪小说它就是以这个怪力乱神之势去、哦、去解释的东西嘛，嗯、所以说它必必然会有一些很夸张的一些表现手法
1: 。对，是的，我就觉得他这个镜头弄得特别好，就非常的有原作，就是就是那种氛围感。嗯，其实他这
2: ，其实、嗯、我觉得鹅鹅他这部作品的就美术风格还真的是很特别。对，<太>是的，是的，非常有强烈的个人色彩
1: 。啊<的>。<对>哦哎，这个作者他之前我稍微看了一眼，就是他是呃，他之前的作品也是这个风格的
0: 哦。啊、那真是独一份儿啊。
1: 对，嗯、就好像这次的呃作品，基本上工作室都是把自己本身的风格，就是或者说是最擅长做的最好的风格展现出来了。嗯、我觉得这一点还挺好的。嗯
2: 、确实，嗯
0: 那确实这个我们刚才也说了这两集了啊，就是听众朋友们也能看得出来，我们觉得。整个这个系列真的是大有前途啊！嗯，哎、呃，林林你看了吗？林林看完了，林林看完了，改觉怎么样、嗯？我刚才跟宇川说，<笑><笑>哦、我我我其实挺喜欢林林的，因为我其实喜欢他的角色三 D 的那种风格。哎，对，哦、林
2: 林的，我觉得林林的美术表现力很强。对，就三 D 的美术表现力，
0: 因为我觉得其实在三 D 动画这个、这个层面上，嗯，咱们其实一直受这个。怎么说呢？受西方影响其实比较、啊、比较重，迪克斯的这些，对，受皮克斯影响比较重。嗯、然后一直在想怎么把这个中国的这个娃娃这个脸儿开好，嗯、是一件我觉得挺复杂的事儿。是的
2: 是的对，大家因为大家他看了太多的西方动画对，就感觉已经是有那种定式了。对、嗯，所以那你看那就是甚至是我记得我上学的时候，嗯、书都是从西方过来，一些动画的这个运动技巧。哦对，对，肯定是，对，都是从西方那些他们总结出来的经验。小球动画嘛，这种啊，对
1: 。皮克斯出那个什么动画一百讲，是不是也是教材之一啊
0: ？那个我倒是没有用过。一开始有很多
1: 小人在那里走路的那个。
0: 我只听说过迪士尼动画黄金法则十讲，没对，一百。啊，有可能是这个吧？有可能是这个都差不多嘛？对，嗯，就感觉他这次把那个这个脸部。调的是让我觉得比较舒服的，
1: 嗯
0: 嗯，而且是很有中国特色的一种风格，<对>而且几个娃娃看着还是各有风格。对对
1: 对，是的，是的，是的、嗯。尤其那个小女生，你你记不记得，就是那个辫子从这儿垂下来的，编编起来垂下来的那个，嗯、简直就是中国画经典美女形象，哦、而且她就是脸很脸很白净，一
2: 就是刻板印象。
1: 呃，就也不是吧，就是柳叶眉啊，然后什么那种，就特别好看，一眼就能看出来是中国美女。但我
2: 觉得它动主要是动起来啊，动起来很多细节，嗯，对，就是跟迪士尼动画相比，它还是有一点不一样的地方。嗯，而而且你们觉得那动画是故意
0: 抽了一点针吗？我觉得是故意抽针，是的，做这种效果
1: 啊。评论里导演说了，是他做的一个试验啊，就也是想体验，也就是中国意韵的那种风格嘛。嗯，是。嗯，其
2: 实挺挺好的，算是他们
1: 的一个实验。对
0: ，确实，他加了那个抽针之后，让我一瞬间觉得他会不会是一粘土
1: 啊？对，嗯，就木偶和粘土地格的话，也是国内就是以前老动画的一个经典，挺厉害的。顶干
2: 饼干警什么的，对，其实我也看了很多。当然，目前来说，中国的这种偶片和这个粘土动画都是针对的一些青少年。嗯，对，没有给成年人。你像那种。非常那个像是那个什么，呃，圣诞夜惊魂那种，嗯，
3: 对，
2: 很就是目前我没有看到这种针对成年人推出的 O 偶片动画，哦、确实、嗯，稍微有点可惜，但是我觉得以后会有的，嗯
1: ，哎，琳琳，我能说一下吗？啊
2: ，请，你要把那说出来是吧
1: ？对，就其实琳琳，我个人原因特别，就是不能说不喜欢吧，<笑>就是有一点看起来有一点别扭，为啥呢？一开始就是首先我是有一定的母语尴尬的。就是如果中文的旁白念的念的稍微有一点微妙的话，嗯、我就会浑身难受，起鸡皮疙瘩，看不下去。哦、然后他开头的那个旁白啊，就是有一种普通人在棒读的感觉。哦
3: 、
2: 嗯
1: ，我就有一点，就可能，就我就有一点那个，有一点尴尬。潘老
2: 师看的话非常敏感啊，
1: <笑>对我太敏感了，就是、你会
2: 看注意到一些细节，然后这个细节一旦不舒服，你就会。
1: 对，这是，个个这也是我不敢看中国动画的一个原因，就是不是说人家做的不好，啊、就是我自己的问题看不了。而且中间还有一点，你们绝对想不到，嗯、就是那个狼的叫声
0: 、嗯、啊，我还挺喜那个那是狗，那是
1: 狗，就是跟我家狗的叫声一模一样。<笑>哦、就是那个小狼，它变成小狼之后，就是那种那个呜，嗯、就是那个呜呜耶耶的感觉，哇，跟狗一模一样。就是我家大妹子在旁边叫我就……救命啊
2: ！那有没
0: 有可能你家大妹子是个狼呢<笑>、嗯
1: ？没有可能，没有可能，她腿太她腿太短了，抓、啊、不到兔子大。大
0: 妹子听见了，感觉也也该叫一叫<笑>是。
1: 对，哎，反正我我是，而且他这个故事吧。呃，整体我觉得还是有点简单的，嗯嗯，然后比较、哦、相对比较传统，也有很多人都说，就是看到开头就能猜到结尾什么的。确实没有
0: 那么有新意吧，嗯、跟前两个比起来。<对>嗯
1: 、不过我还是很喜欢他最后那个画面，就是那个李练站在芦苇丛中，嗯、然后那个小虎叫什么小虎对吧？然后我也不知道叫啥。小虎在耕田，然后抬起头来看，嗯啊、虽然也是一个很俗套的镜头，但是做的实在太美了，而且结合前面，呃。结合前面简单的故事线，就是也能有一种中国画的留白的那种意蕴出来。我觉得是可以设计过的东西，很完美。我觉得还是很美的那个。我觉得这
0: 个片子在美学上挺东方的，嗯、就是包括他那个，嗯、相当于他做了个主题歌嘛。嗯、歌是，那歌、嗯啊、对对对，那个歌词上面写的就是“白山黑水”嗯。然后你实际看他那美术，其实也是围绕这四个字做的。哎、嗯，没错。然后包括这个。这个狼女这个角色林林，嗯，她几次变身，你会发现其实都是在那个白山和黑水的那个倒影下，哦嗯、就是她没有让你看到她变身那个动作，嗯，她是你顺着那个水的倒影，哦
1: ，是的，是的，这也是一种，对对对
0: 这其实也是一种典型的中国风的叙事手段吧。我觉得他美术跟他的那个白山黑水这四个字是完美的贴在一块儿，嗯、<对>
2: 哎，是。所以就这部也非常好看，如果没有看的，嗯、因为刚更新嘛，大家一定要去看
1: 一看、嗯。而且他们其实也是做了，也花了很多心思了，就是在一些细节上，就比如说他们狼居住的狼妈妈和玲玲住的那个洞穴，实际上是有人类人古人类的壁画的。嗯嗯，嗯嗯然后就是哦，没注意，呃、对，嗯、就是猎人住的那个地方，其实之前是狼的领地嘛。然后从故事里其实可以看出来，然后他们穿的鞋不是踩下就会有那个脚印嘛，对，也是为了模拟狼爪的痕迹，然后什么的这种的。对，细节非常好，哦、对对对,对，
0: 细节有做过考
2: 证
1: 。嗯
0: 嗯。嗯那现在这个马上要继续播下去嘛？估计会有三呃八集。对。嗯、现在很多这个互联网上人也说说这个系列会不会就是中国版本的 S 级？ <S 啊，其实啊，其实我特
2: 讨厌这种说法，<笑>什么就是中国版 S 级，那怎么没有英国版 S 级、印度版 S 级？<笑>啥都是 S 级，不不一样啊！我感觉这个东西怎么说呢？嗯、它跟 S 级最大的不同就是
0: ，它比 S 级的限制要更少，更少一些。哦、对。嗯我觉得一直给我斯基给我一种感觉，就是都是那个成名大佬，然后来这儿炫一个技啊的那种感觉。啊、大卫林奇用自己的面子，<笑>对对,对，就是给我一种这种感觉。但是中国奇坛给我感觉是更、嗯、那个气象，感觉更清新吧？对对
1: 对，对嗯，是这样的。然后它这个运营方式其实确实，它的整体结构跟斯基是相似的，因为是呃，我们可以从那个从开头的那个名单里。就是有些人可能直接就大部分大家可能自动都跳过开头了。实际上，从开头名单里可以看出来，这个企划就是哔哩哔哩和尚美共同统筹制作的一系列原创动画。对，那个 B
2: 那个尚美是出版方
1: 。嗯，嗯对，是的。然后，而且呃，他们是2021年刚刚之前也说了，在国创发布会上公布的。然后今年全网独家上架，就是在 B 站全网独家上架。是。然后呃，跟网飞类似的一点就是。艾斯基也是由网飞出资，然后好莱坞好莱坞著名导演去卖面子要工作室嘛，然后最后作为合集推出。嗯、我是觉得这种形式如果运作良好的话，呃。一开始其实挺多人说，在中国复制这种形式是很难的，但这次证明了，就是由 B 站和上美这两个在中国动画界影响力比较强的两方来强强联合去，去、嗯、一起联合做这个事儿的话，还是可以做成的。是
2: ，而且这而且,而且这次他确实是请到了很多很有威望的老，就是老师或者是教授。是的，嗯、是的。去怎么说也不能说是就是这个坐台，就是属于那种。顾问对顾问，就是可以说他其实是一个非常雄厚的一个一个阵容。对，对基本都
1: 是上美的老家底儿了，<对>就是那个两两个上美的老厂长，就是常光希跟周克勤
2: 啊。这个是在我们这个动画学院的这个教材中是。哦嗯疯狂出现的名字，对，哦、就有的人
1: ，哎、<呀>就有的朋友可能不清楚啊。就长光希是长光希导演是导了《宝莲灯》和《小鲤鱼历险记》，而且他第一次参与制作的动画就是我们每次都会说的上美的大闹天宫，嗯哦、对。然后他还是那个哪吒闹海的主要原画设计，就哪吒自刎那一系列镜头就是就是他设计的。嗯，然后周克人是导演了《葫芦娃》系列，就是《葫芦娃》《葫芦兄弟》和《葫芦小金刚》嗯这套，然后他指导了另一部动画《猴子捞月》，然后我是还挺喜欢的，就那个很多那个剪纸动画，对
2: 他
0: 们都是中国动画界的 top 级人物。对，就是我之前看这个，因为做了一个关于《大闹天宫》的题嘛，之前然后找了一下万籁鸣老先生的自传，《万是三兄弟》对。然后自传里面其实就提到，就最早上美的其实有三大法宝，嗯啊、嗯，就是一个就是万籁鸣自身的那个画，嗯，就是大闹天宫的这一套，嗯，动画这个是一套，然后他的两个弟弟其实还分别就是参与了一些，包括万籁鸣自己也参与了一些，嗯，万籁鸣另一个就是绝活，嗯，就是剪纸，然后、嗯嗯、就是跟这人聊一会儿天儿。然后他转身，就是很快就能剪一个这人的轮廓出来，然后别人一看就能感觉，就是这人就就是那个，而且这个这个剪纸只有轮廓啊。然后所以后面中国美术片有一个很大的分支就是剪纸剪纸动画，对，非常厉害。然后另外一个就是他另一个团队就是就是偶动画，木木偶戏啊，就是这是最早就中国动画三个绝活，就是那种感觉。对我
1: 们小的时候还会就是上美术课。美工课吧，还会学剪纸，嗯嗯、就剪纸风车、剪窗花什么的。不知道现在的小朋友还学不学了
2: ？应该可能还要学吧。啊、但是确实是这些老动画，你放到现在来看，你就会让你觉得挺感叹的。嗯、是的，对，就是说这个技术，这<行>这，这就不是说这种技术就这种表现形式，是放到现在你也会觉得说，就充满了这种
0: 美术的,掘的宝藏。对，美术美术的这种。解构或者怎么说？对对，嗯、其实虽然现在咱们管这个中国动画叫国漫啊什么的，嗯、其实最早的时候，咱们很仔细的讨论过应该给这种形式定为什么。<笑>哦、然后当时上上美那边就是给它定为四个字呃三个字是美术片四个字哦，<对>美术片。对对，哦、所以就是其实一直觉得他们一直是觉得美术这个东西是在里面很重要的一个东西，是不仅仅是让人动起来，还要让它有。美传达在里面是，其实
2: 刚才翟瑞说到这个“国漫”这两个字其实我刚才就一直在想，就是说咱最近都说国漫崛起，国漫崛起，确实有很多很不错的片子，比如说你像《一人之一人之下》《一人上》，对不起，不是很了解《一人之下》，还有那个《什么玲珑》啊，对他们这几个都是在这个 B 站有了几亿播放的片子，对他们也非常优秀，但就是怎么说呢？他们像是一种就是另外一种出路，就是传统的商业片商业模式，是的，对吧？然后，但是就这一次，这个中国其他也好，还有这些老先生他们以前作品也好，就是代表中国动画的另外一个方向，嗯，就是所谓的美术片，嗯
3: ，对，对
2: ，就其实这一块我觉得也是需要大家去关注的，
3: 嗯
0: ，这块就是我觉得上美一直以来那个影响力，在这个片子里就发挥出来对
2: ，如如果说、哦、是的是的如果说传统商业片是为了现在迎合大众，对，嗯、然后为了迎合这个资本市场去做的一些。妥协或者是一些手段，嗯、那么美术片就是我们中国动画的一个瑰宝，嗯，就这个东西不会因为时间的流逝所暗淡下去，嗯，对它就是你隔几十年，甚至说等着我的孩子、我的孙子再去看他的时候，他他仍然能散发出那种光辉，嗯、我觉得这点是非常难得的，也是,是、嗯、也是我们。应该去怎么说呢？应该去了解的一个东西。对，可能现在真的很多很多朋友都是不了解，因为太少了。嗯、你说现在还会有多少人会回,回头去看《荡天宫》
1: ？是，嗯、这,这个东西好是好，但其实它做是很难做的。对，它不光是因为它技术在那里，它就是咱们也是说了，它不是传统那种商业片嘛，它商业利益肯定就是。不行的，就原你一个单独的原创作者，一个工作室，你如果卯卯力气去做一个这这样的短片，你发你以自己的力气去发到其他平台，然后如果没有火的话，那你的工作室可能就完蛋了。嗯,嗯,嗯,嗯然后所以说他这次合作的这个形式，其实是效果是非常好的，哎、而且覆盖了很多方面，你看，像平台方，它既可以收获优秀的作品，而且还有大量点击，还能赚到一个支持原创的口碑，对吧？嗯、然后统筹方在这次，也就是尚美这边，它就能获得呃投资啊，然后口碑啊，然后也能提高自己业内的影响力，还能获得一些其他的利益。比如说，就是像尚美，其实之前之前一直是被人诟有一点诟病的，就是过于执着于传统，呃，过于执着于传统的艺术，但是没有什么没有呃。没有什没有什么成果，<对>或者说没有什么创新。对他有很多，还有
0: 很多值得商业化的东西，他都没有去做。对，而且我觉得他们的要求实际上要做一个商业化的动画是很困难的。嗯
1: ，就是、是,的是的，是
0: 的。这我就想，对，有点像是这个学院派跟这个传统的这种对流派的这种这种观念上的矛盾。对,对我，我是觉得其实短片是他们找到的一个很好的方向
1: 。是的,是的，是的、哎，就是因为。
0: 动画这个东西大家都知道，就是按秒计费的这个一个很烧钱的一个一个行业，其实其实是，而且是按照他们那个规格来算的话，那真的就是按秒计费。对，成熟的动画产业，动画是不挣钱的、嗯，对，然后、哎、烧,烧钱嘛。对，但是所以就是他在一个很短的短片里面，就可以把所有的这些风格啊，然后投入啊什么的都展现出来。我觉得这反而是这类短片的一个优势。对，而且就大家能。跟大家推一下啊，就是哔哩哔哩，其实今年不止做了《中国奇谭》这一个短片的项目，没错、嗯，对，同时同期还在播另一个叫《胶囊计划》的，也是一个短片企划，嗯。哎
1: 对胶囊计划，哇塞！就是我们做这期准备的时候，翟瑞就是发了一个链接到群里，对，就是
2: 宇川老师一发不可收拾。受
1: 骗没有？我就是受骗点开，我跟你讲，我当时还在工位上，然后我就笑作一团，嗯、我太惨了。来跟大家安利一下
0: 啊，就是虽然我们今天是中国奇谭专、嗯、专栏啊，<对>嗯、但是跟大家说一下一部动画短片叫《太空奇侠基曼》，我真无
1: 语了、哦、这一部，就是
0: 这个片啊，朋友们。<笑>就是我对他的定义就是每一个跟我有一样童年的人都应该受到一个这样电子搅拌机的制裁。
1: <笑>对，而且不光是，就是他是不受地域限制的，他真的囊括了太多东西进去了。就北方的、南方的，就我发现就是南北方的，就是我们这个年纪的人，他小时候接受到的那个童年印象是不一样的。嗯、但是没有关系，你在这部短片里一定能够得到你你想要的。就令、嗯、我无语的就是。粤语版的那个什么，粤语版的什么来着，《圣斗士星矢》啊！救救我吧，嗯、我不行了
0: 。感受一下，大家可以搜一下，感受一下。对，对真
1: 的太好笑，而且它故事本身也很有意思，对,对吧？他看到最后会让你觉得有一点点恐怖，嗯、就他对于传统的那个什么恐怖，你们
0: 女生不就爱看这个吗
1: ？正义啊！<笑><笑>就但最后那个就是怪头，你不要走什么那个太可怕了吧？哦,哦，好可怕
2: ！但是我从另外一个角度想，就是虽然说现在这个短片这个东西，大家可能发发现了是有一个很好的一个就是就是出口吧。嗯。但问题又来了，短想做一个很成功的短片，这需要你的实力非常厉害。对对，它需要个这个创创作者个人的积累
3: 。是的
2: 。因为你要。以前说讲个东西六十分钟，嗯，我可以慢慢讲，对我可以设计好很多很多情节去承载它的这个起承转合，嗯，但一旦一个东西缩短到五分钟，嗯，对，当然你说这的中国奇其实也比较长，二十分钟嘛，嗯，对，就是咱说二十分钟以内单集动画，你要讲一个完整的故事，其实更难，你对你还要埋很多很多扣子，嗯、你要在最后能把这个感情烘托出来，嗯，其实是一个非常需要个人实力的一个东西。
1: 所以说，就是小妖怪夏天那集就很厉害。你仔你看完之后仔细想一想，它容纳的信息量实际上根本不是二十分钟可以承载的。虽然这有有有,有赖于那个国人对于《西游记》这么一个传统文化的呃<对>理解嘛，就是呃就是有植呃怎么说，就是有文化底蕴在那里。有前提对，嗯嗯、有前提在那里，但它展现了这一整个故事线。你拆开讲，它实际上拍成一部电影，或者说是，是呃，再往再往大里去扩，完全是没有问题的。嗯，扩
0: 、哦、六十分钟都没问题。所以我觉得这次中国奇谈有一点特别好，<对>就是同样都是命题作文，嗯、我觉得中国奇谈他们这次给的这个题特别好，嗯、因为就是“奇谈”两个字儿就压住了这个参啊啊啊啊参加的人，就是你要把这个故事讲好。嗯，他们的主题是妖。哎是嗯，对，就是你你要把这个治怪的故事讲好，就是它要成为一个奇谈，嗯、它不能是一个视单纯的视觉上的奇观，那是不够的。是，嗯嗯。嗯就如果说这个短片的话，嗯，就是世界范围内，就是为什么看这次中国奇谈会让人大家特别兴奋，就感觉未来大有可为。嗯，就是是因为我我觉得一直觉得短片这个东西，特别是在动画上，嗯，是一件就特别有传统的事儿，嗯。就是在日本，嗯、就是咱们现在说安野秀明他们这一批人，嗯，他们最早其实就是一个短片社团，哦，对,哦对，他们最早就是给是日本的那个科幻大会啊，对、嗯，嗯 ，Decom 三和 4， 就做了两部特别有名的兔女郎踩着<笑>踩着 Excalibur 在天上躲飞机是的一个短片，嗯<是>，然后他们后来就成立了动画公司嘛，就是很传奇的一个由短片衍生出来的一堆。巨神吧，我觉得是。嗯
2: ，对，当然你看，我们就是无论是这个现在这个行业，还有就是学校，嗯，你像你毕业设计不也都是做短片吗？对啊、嗯，而且现在有专门这种短片的这种这种评选
0: 。就我小时候看央视，就是他会放那个叫实验性动画短片集锦啊，哦、叫展映，嗯、实验性动画短片展映展映，嗯，就那个就是当时这一类题材，就是为什么说它不是。爱斯基是因为我们很早就在做这样的类似的事了，对，对，似的东西。对，我觉得爱斯基只是提供了一个，就是大家又意识到这个东西可以在互联网上以这种形式，嗯，再来，嗯，再来扩大一次。嗯
2: 、对，所以说，我也是不是很喜欢东爱死机，甚至有人说，哎，这个风格是什么东方克苏鲁？不不不，这你像，<笑>对，就很多真的有很多人就是说，哎，这是东方克苏鲁。嗯、我就像第二话的时候，嗯、我就觉
0: 得这不这不是中式的，这就是我们中国传统的。奇谈，志、嗯、怪奇谈。而且听了刚才豆哥说的，嗯、其实他这个东西源头的文本就是咱们，就是咱们的传统文化。嗯、对，所以说没有必要是说,说这是中国的什么，嗯、这是什么，嗯、这就是中国
2: 的。
1: 嗯
2: ，中国奇谈。
1: 是,是的，但。但你要这么说的话，实际上我还是觉得那个，呃，我还是觉得套爱死机这个皮是不错的，因为首先它的这个合作模式跟爱死机就是一样的，嗯、它最重要的一点，实际上不是针对于平台方和统筹方的一个利益，而是对于咱们国内的这些原创工作室，就是。嗯这些原创，我这些原创工作室能够通过这个合作模式拿到他平时很难拿到资金和曝光量，这对于他们是最重要的一个事情。而且，就像这一次《中国奇谈》多个水平不错的作品联合一起发布的影响力，跟他们单个发作品是完全不是一个量级的。而且，就是这也提高了他们单个工作室或者原创作者的这么一个作品的容错率，而且。就是也有很多朋友都会关注到这一点，然后就是这些工作室他们的账在 B 站上的账号，在各平台的账号都有涨粉，我觉得这是很好的啊、呃。对、嗯、这个，我
2: 觉得爱死机的商业模式是很重要的。对，而且对我们可以去学它的商业模式，嗯、但是我们不能就非非常粗暴的就说啊，这就是中国爱死机。不不不，我不我这是一
1: 种我<对>我觉得这个宣传手段是非常聪明的，因为中国奇谈，中国奇谈这种对于咱们这种懂一些的人来说，就是平平经常看动画的人来说。就是这种模式可能会不是就是很常见、哦、啊，就很容易接受。但是对于普通人来说，他实际上是不太能接受这种独立短片合集，然后每片一个风格，然后又是内容又是非快餐的这么一个呃东西的
2: 。但问题是，就是我们需要我我是觉得这么觉得，就是我们的中国的传统文化，嗯，就要以我们自己的手、嗯、自己的这种方式去、嗯、去展现出来。嗯，<对>那肯
1: 定的，对,但<是>对，就是包括、嗯、甚
2: 至是包括那个什么，你就说。你如说像在现在所谓的国漫崛起嗯嗯嗯嗯或者什么这样的这样的话题，我觉得也可以拿来去运用在这个中国棋坛上。如果你要单纯的，就是说以爱死级去这种这种借人家的这种这种名声，嗯，去充实自己，嗯、我觉得这本身本身是对中国的很多动画创作的一种不尊重啊。哦、<对>
1: 我觉得每到这个，我我是觉得，就是你作为一个作品。你首先要有人看，他才能够传播得出去。然后爱死机可能开头，当然我们我们俩我跟我跟豆哥都不是官方啦，就我们只是交流一些看法。我对,我们,对,对我们只是
2: 对线上吵架，线下打架。<对>嗯
1: 、然后如果是我来的话，就是前期你肯定是要绑定爱死机去做一个噱头，然后到中后期等这个东西真正能火、真正吸引人来看的时候，然后我们才把中国文化去顺水推舟的给他。推出去，包括就是未来尚美那边还会有一些，就是专注于传统，完全专注于传统文化的，比如说《斑灵飞渡》，这个是我小时候特别喜欢的一个作者沈石溪的一个作品的改编，就是纯水墨画的电影。我觉得就是，嗯。就是我觉得绑定 S 级不是一个特别错的东西，当然就是
2: 对，但是只是从营销手段上来讲，但有一个很有意思的一点、哦、就是，中国集团他并没有以 S 级这个中国中国的 S 级他宣发啊，对对,对对，中国 S 级反正咱们自己很多很多看完的这个观众。是的,是的，是的，就
1: 官方肯定不会这么说的嘛。<对>然后你，我就瞎猜的。啊、
0: 对，那么豆哥在未来能不能给我们找到官方的人员来一起好好、哎、我们一开始豆哥就说、啊，其实
2: ，其实我也很期待，就是能不能就是这个给大家去找一些这个工作人员，嗯，嗯对，然后去聊聊这个事儿。你当然这不，<会><会>到时候你你们俩也在官方面前打一架<对>。我我。
3: 当然，这个因为因为
2: 这个最近很忙啊，因为这个作品目前还在热度，他们还要进行一些后续的制作什么的，嗯，对，所以说其实看看有机会吧，等着年后有如果有机会的话，叫老师来聊一聊。哇哇，太棒了！希望老师能赏脸。哎，
1: 啊哎、到时候到时候如果老师那个什么，我就把这边这段录音贴出来，就是老师，我们说都说了，你看咋办呀？对吧？嗯
0: 我感觉你们俩一个就是运营的思路，一个就是动画人思路。对，但是我们我们的这个核心都是希望中国奇谭越来越好。是的，是的，没错
1: 。
2: 因为真的是看完之后，你看我开始开头说的，看完之后热泪盈眶。嗯，就包括最后孙大圣出来的时候，我发现我哭不是因为这个剧情的感动，而是而是因为孙大圣他承载的这个中国动画的某一种，就我们我们对他的。这个怀念也好，或者说这个期望也好，他就孙大圣一个闪着金光的形象出现，顿时让我觉得说，哦，原来中国动画
0: 还有还有无限的可能。这个这个角色跟中国动画的关系真是源远流长。对，我是真的。你仔细去想，就是中国动画的无数次崛起，跟孙悟空这个角色就完全脱不开干系。是
1: 的，是的，他真的太经典了。就是
0: 最早的中国动画长片，然后最。最好的中国动画唱片，对、嗯，然后以及在现代在,在院线最开启了一个时代的中国动画唱片，嗯、都跟这个角色关
2: 系，这真的是，所以最后孙大圣出来的时候，我真的是觉得就是，哎呀，太好了，中国动画太好了，嗯、对，对还我们还有我们虽我我们现在虽然有很多很多很优秀的国漫，但是我们。但是你说像孙悟空这样的经典的形象
1: ，嗯，<对>还是我们他会一
2: 代一代的传承下去，到我们的子孙，嗯、到我们的后辈，到甚至是影响到全世界，嗯
3: ，对。而且
2: 现在看到很多现在动画人仍然在为这个动画的动画在不遗余力的去贡献自己的力量，嗯，感觉中国动画的未来一定
0: 是特别光明的。嗯,<觉>嗯，刚才录了这么久啊，都没有敢说话，其实我就是。一直以来都追这个《大理寺日志》对对，追追人之下的啊，对不起，是一人之下是吗？对，对啊、刚才想的是一之上，一、啊啊、之,之下。<笑>国漫观众啊，就是最后肯定还是祝愿啊，中国动画越来越好。对，哎，是，嗯，那么本期节目就到这里，观众朋友们，我们下期再见。哎，拜
2: 拜，拜
3: 拜。天光茫天追海洋。每当流星从天而降，心中的梦想都随风。